0: למגזר השלישי, עמותות, ארגונים ומלכ"רים, יש תפקיד משמעותי בחברה האזרחית ובחיים של כולנו. אחד ממקורות ההכנסה של הארגונים האלה בימי שגרה הוא המדינה. איך המדינה מממנת את הארגונים? איך משבר הקורונה השפיע על המגזר השלישי? ומה עשתה המדינה כדי לסייע לו? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגו מזרחי, והיום נדבר על מימון ממשלתי של ארגוני מגזר שלישי. נמצא איתנו לירן קוסמן, חוקר וכלכלן מהמחלקה לפיקוח תקציבי בכנסת. שלום לירן. שלום אסנת. אתה כתבת מסמך מאוד מקיף ומעניין בנושא, ו... לפני שניכנס אפילו להגדרות, לירן, ונצלול גם לעומק יותר של הפרטים, של המסמך, של הנושא בכלל, אני רוצה להבין ממך רגע, למה חשוב שנדבר דווקא בתקופה הזאתי על הנושא הזה?
1: יש, יש המון דרכים שבהם המגזר הציבורי מעביר משאבים למגזר השלישי, המון uh, מנגנונים שונים.
0: ערוצים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם.
1: כן, המון ערוצים ש...
0: זה דברים שאגב, אתה עצמך גם גילית רק כשכתבת את המסמך, של כן. שלא היית מודע אליהם קודם. כן. זאת אומרת,
1: כן, זה שופך אור על, ה, על הצורה שבה תקציב המדינה ממומש בפועל, ואיך הוא בסוף מגיע ליעדיו.
0: אני מודה על האמת שיש לי הרבה שאלות, אבל אנחנו נתחיל לאט-לאט, וכמובן, נשמח לשמוע ממך, קודם כל, על הגדרות, כדי שנבין באיזה עולם אנחנו נמצאים. כשאנחנו מדברים על מגזר שלישי, למה הכוונה בעצם?
1: אפשר לחלק את המשק לשלושה מגזרים, המגזר הציבורי, שזה הממשלה והשלטון המקומי וכיוצא בזאת, המגזר העסקי, שזה גופים למטרות רווח, והמגזר השלישי, שזה כל היתר. בישראל הסוגים הנפוצים של ארגוני מגזר שלישי הם מוסדות ללא כוונות רווח, או בקיצור מלכרים, מלכ"רים. כמו עמותות, חברות לתועדת הציבור, ויש גם סוגים פחות מוכרים כמו אגודות עותמניות והקדשים ציבוריים. ויש גם גופים נוספים שאי אפשר באופן מובהק לשייך אותם למגזר השלישי, כמו מפלגות, קואופרטיבים, עסקים חברתיים ואיגודים מקצועיים.
0: אז הם בעצם מצויים על התפר?
1: הם, כן, הם, הם על התפר, יש, אין איזשהו קונסנזוס מוחלט לגבי הגדרה של מה בדיוק נכלל במגזר השלישי ומה לא. הסוגים האלה הם לפעמים כן נחשבים למגזר השלישי, לפעמים לא. לא.
0: אני מניחה גם שזה משתנה ממדינה למדינה.
1: כן, יש מדינות שבהן uh, המגזר השלישי מוגדר ממש בחוק mm-hmm. כמגזר uh, נפרד. נגיד בישראל זה לא קיים, כי חלק כן. מהמלכ"רים הם לא פרופר uh, מגזר שלישי.
0: אז בעצם יש חלק מהמדינות שזה ממש מעוגן בחוק. Mm-hmm. גם הפעילות, ואני מניחה שגם מקורות התקצוב, שעוד מעט נדבר על זה היום, זה בעצם הנושא שלנו. אז בואו נחזור רגע לישראל. איזה תפקידים בא המגזר השלישי, בגדול, כן, למלא? איזה תפקידים הוא מעלה בהקשר הספציפי פה בישראל?
1: אפשר להגיד שהם נכנסים איפה שיש ואקום, איפה שהחברה שה... האזרחית... כן. אה, לא אמרתי בהתחלה, גם שמות נוספים של המגזר השלישי זה המגזר האזרחי. Mm-hmm. אה, ולא שכ...
0: סתם, יש כאן את האלמנט של האזרחים.
1: אה, כן, כן, אז בעצם איפה שהחברה האזרחית מרגישה שיש צורך, אה, יש אה, יוזמות שבאות מהשטח וקמים ארגונים כאלה. זה לא מוכתב מלמעלה, במה הם יעסקו, זה פשוט לפי צרכים שבאים mm-hmm. מהשטח.
0: ביוזמות שבעצם צומחות מלמטה למעלה.
1: כן. אז בישראל uh, המגזר השלישי לא מוגדר בחוק uh, כמגזר נפרד, ולכן גם לא כל המלכ"רים, אפשר להגדיר אותם כמגזר שלישי. במסמך שלי אני נשענתי על הגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמקבילים שלה בעולם, mm-hmm. שמסווגים uh, מלכ"רים לשלושה סוגים. מלכ"רים שהם יצרני שוק, שזה מלכ"רים שאו משרתים את המגזר העסקי או מספקים שירותים במחיר שהוא כלכלי, כלומר מחיר שמכסה את העלויות. Mm-hmm. יצרני שוק כאלה הם למשל מוסדות השכלה גבוהה, איגודים מקצועיים שמשרתים את המגזר העסקי הספציפי שהם, שהקים אותם. Mm-hmm. הסוג השני של מלכ"רים זה מלכ"רים ציבוריים, שזה מלכ"רים שנשלטים על ידי המגזר הציבורי או ממומנים על ידו בהיקף ניכר. פה אפשר למצוא עמותות עירוניות, עמותות ממשלתיות, את המוסדות הלאומיים כמו קק"ל או כל מיני מלכ"רים שיותר מ-50% מהתקציב שלהם הוא מתקציבים ציבוריים. והסוג השלישי זה נקרא מלכ"רים שמשרתים משקי בית, שזה מלכ"רים שמספקים שירותים במחיר סמלי או אפילו בחינם. הם ממומנים בעיקר מתרומות וממתנדבים. ומהתנד... מעכשיו והלאה, כשאני אגיד המגזר השלישי, אני אבהיר שמדובר רק על המלכ"רים שמשרתים משקי בית. אוקיי, okay, הסוג השלישי ה... שציינת. כן, הסוג השלישי, המלכ"רים המשרתים משקי בית, שזה החלטנו uh, במסמך הזה, שזה הסוג, הסוג המלכ"רים שאנחנו, שאנחנו רוצים שאנחנו להתמקד בהם. כן, שכדאי להגיד שהמסמך הזה עלה ב- באמצע שנת 2020, בעיצומו של משבר הקורונה.
0: Mm-hmm. עכשיו מעט אנחנו נדבר על זה גם. ש-
1: ש- okay. כשה- והמגזר mm-hmm. השלישי עלה לכותרות כאחד המגזרים שמאוד נפגעו ממשבר הקורונה.
0: אוקיי, okay, אז באמת קצת לפני הקורונה, יש לי שאלה... טיפה לפני כאן, ואנחנו כמובן נגיע לזה גם. מה בעצם מקורות המימון העיקריים של העמותות שאנחנו מדברים עליהן, של ארגוני המגזר השלישי?
1: המקורות ההכנסה של המגזר השלישי, אפשר לחלק אותם לכמה סוגים. יש מחירת שירותים, mm-hmm. שזה דומה למגזר העסקי, הם מוכרים איזשהו שירות, אבל כמו שאמרנו, לא תמיד במחיר שהוא כלכלי, אלא במחיר שהוא הפסידי. יש הקצבות או תמיכות, שזה תקציבים... ציבוריים שמגיעים למגזר השלישי. יש תרומות כמובן, שיחידים אה, או חברות שתורמים. יש אה, דמי חבר. אה, יש הכנסות אחרות, שזה דברים כמו אה, ריבית על אה, כל מיני פקדונות, מכירה חד פעמית של איזשהו נכס, או פעילות mm-hmm. עסקית שהיא לא בליבת הארגון, אבל היא ככה היא צדדית, היא מקור הכנסה צדדי, ולכן זה נקרא הכנסות אחרות. מחצית מהארגוני המגזר השלישי מסתמכים על מקור הכנסה יחיד, כלומר לרובם אין גיוון של מקורות הכנסה, למרות שקיימים הרבה מקורות הכנסה, רובם מסתמכים על מקור הכנסה יחיד, וברוב המקרים המקור הכנסה היחיד הזה הוא תרומות. וחשוב לציין את מאות אלפי מתנדבים, הם אמנם לא, כשמסתכלים של עמותה, בדרך כלל המתנדבים לא נרשמים כמקור הכנסה, אבל כוח אדם בחינם, ולכן כן. הוא כן מהווה משמעותי. מהווה מקור הכנסה, בטח. כן, ויש אפילו אה, ארגוני מגזר שלישי שאין להם שום הכנסה אה, כספית, וכל הפעילות שלהם נעשית על ידי מתנדבים.
0: שזה מדהים. אגב, מה הנתונים הכי עדכניים בעצם שיש לנו היום לגבי מספר הארגונים, או מספר העמותות הפעילות, שאתה עוסק בהם במסמך, כן?
1: כן. אז המסמך מתמקד בעיקר בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, שזה... שעליהם יש הכי הרבה נתונים זמינים. Mm-hmm. נכון לשנת 2018 היו בישראל כ-17.5 אלף עמותות וחברות לתועלת הציבור פעילות, שפעילות זה אומר שהן הגישו דוח באחת מהשלוש שנ... שנים האחרונות. Mm-hmm. כשני שליש מהם נכנסו להגדרה של מלכ"רים המשרתים משקי בית, שזה...
0: שזה נכנס לתוך ההגדרה של המגזר השלישי. כן. מה שאמרנו קודם, אוקיי. Okay.
1: אבל uh, ל-17.5 אלף... היה מחזור של כ-100 מיליארד ש"ח, ורק רבע ממנו הוא של המגזר השלישי. כלומר, המגזר השלישי הוא כשני שלישים מהמלכ"רים, אבל רק רבע מהמחזור הכספי של המלכ"רים. רוב המחזור הכספי הוא במלכ"רים הציבוריים וביצרני השוק, ולא במגזר השלישי.
0: אוקיי, אז לפני שנדבר על ערוצי התמיכה הממשלתית, בואו נשאל קודם כל, למה בכלל צריך שתהיה תמיכה ממשלתית מהתקציב, תקציב המדינה? לארגונים ולעמותות ולמה שאנחנו קוראים מגזר שלישי?
1: אז המדינה בחלק מהמקרים קונה שירותים מהמגזר השלישי. אוקיי. Okay. ולפעמים יש פעולות שהמגזר השלישי מבצע שהמדינה מעוניינת לעודד אותן. Mm-hmm. דברים שזה לא תפקיד המדינה מכוח חוק לבצע, yes, אבל yes. המדינה כן מכירה בהם כפעולות חיוביות והיא מעוניינת לעודד אותן.
0: אני מניחה שגם לזה יש נוהל, זאת אומרת, זה לא יד חופשית במי תומכים, במי לא ואיך, אלא יש כאן איזה שהם uh, כללים או קריטריונים מובחנים ומאוגנים כן. באיזשהו נוהל, נכון?
1: כן, יש uh, חלק, מה... חלק מזה מאוגן בחקיקה, בסעיף 3א mm-hmm. לחוק יסודות התקציב. יש נוהל של שר האוצר לתמיכות. אוקיי. Okay. היועץ הממשלתי לממשלה הגדיר שלוש דרכים שבהם אפשר להעביר כסף מתקציב המדינה לגופים חוץ-ממשלתיים, כמו המגזר השלישי. שלושת השטחים האלה זה תקצוב, התקשרות חוזית ותמיכות. תקצוב זה דברים למשל כמו תקצוב של המוסדות להשכלה גבוהה, או למשל מענקי איזון לרשויות מקומיות, שזה... איזשהו uh, תקציב שמחולק לפי קריטריונים מסוימים. חלק, מ-
0: חלק מסעיפי התקציב בעצם.
1: כן, זה אומר שיש כן, איזשהו סעיף תקציבי שהוא ממש מיועד לזה. Okay. הצורה השנייה זה התקשרות חוזית, שזה בדרך כלל קניית uh, מוצרים ושירותים. והסוג השלישי, uh, שזה רוב הכספים שעוברים למגזר השלישי, הם באמצעות uh, תמיכות, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. Mm-hmm. שזה בעצם כספים שמוקצים ב... כמו קולות קוראים כאלה.
0: מבחני תמיכה, למשל. כן, מבחני, מבחני תמיכה,
1: <אח> שזה משהו שדומה קצת לקולות קוראים. <אח> בעצם המשרד שנותן את התמיכה, הוא לא מקבל בתמורה איזה משהו, אלא הוא <אח> מעודד פעילות כלשהי למען הציבור. והנוהל של היועץ המשפטי לממשלה גם מגדיר את השיקולים שיש כדי לקבוע באיזה משלוש הדרכים האלה נכון לממן פעילות מסוימת. השיקולים הם, האם קיימת חובה של המדינה לקיים את הפעילות? אם כן, אז פחות מתאים לתמיכות ויותר מתאים לתקצוב או קניית שירותים. השיקול השני זה עד כמה הגוף שמקבל את המימון הוא עצמאי. ככל שהמדינה מתערבת באיך הגוף מבצע את הפעילות, או שהגוף מאוד ממומן בהיקף כבד על ידי המדינה, אז זה פחות מתאים לתמיכה. Mm-hmm. והשיקול השלישי הוא מי יזם את הפעילות. אם היוזמה היא של הגוף, אז זה מתאים לתמיכה, אם היוזמה היא יותר של, של המדינה, המדינה, זה פחות. כן,
0: זה מעניין. איך המנגנון הזה עובד, ואיך כל דבר בעצם נופל לקטגוריה אחרת. בואו נדבר רגע במספרים, כמה בעצם תקצוב עבר דרך כל שלושת הערוצים שהזכרנו בשנה האחרונה או בשנה שבה יש לך נתונים.
1: אז בשנת 2018 המגזר השלישי דיווח על הכנסות מהממשלה של 2.5 מיליארד, מהם 2.1 מיליארד היו מתמיכות ותקצוב וכל היתר מהתקשרויות.
0: אז אנחנו רואים שחלק הארי הוא באמת על ידי תמיכות ותקצוב, פחות התקשרויות. כן. מה שמעניין אותי לשאול אותך גם, דיברנו עד עכשיו על הערוצי תמיכה ישירים ועל הסוגים השונים של הערוצים, אמרנו שיכול להיות שיש גם ערוצים עקיפים.
1: אז בערוצים העקיפים של התמיכה במגזר השלישי אפשר להזכיר את ההטבות מס שהמדינה נותנת, כמו פטור ממס הכנסה למגזר השלישי, פטור ממע"מ, זיכוי ממס בעד תרומה, וגם את מתנדבי השירות האזרחי, שחלקם מתנדבים במגזר השלישי. וחשוב להגיד גם שחוץ מהממשלה יש גופים ציבוריים נוספים שמממנים את המגזר השלישי בצורות ישירות ועקיפות, כמו הרשויות המקומיות, מפעל הפיס, קרנות הביטוח הלאומי, המועצה להסדר הימורים בספורט ועוד. כן. יש כמובן פירוט מלא במסמך, מי שרוצה לקרוא דוגמאות נוספות ולהעמיק.
0: אוקיי, okay. אז uh, עד עכשיו באמת דיברנו גם על ערוצי התמיכה הישיבים, מעקיפים, מקורות מימון, קצת פירטנו לגבי הגדרות. אי אפשר שלא לדבר גם על האתגרים שכולנו חווים בשנתיים, שלוש האחרונות. אנחנו עדיין חיים וחווים ו- על בשרנו כל הזמן את uh, תקופת uh, משבר הקורונה המתמשכת, ואני מניחה שהרבה דברים השתנו בתקופה הזאת מבחינת העומס על המלכ"רים ועל uh, ארגוני המגזר השלישי. תוכל קצת uh, לספר לנו באמת מה, אני מניחה, יש לך פרק שלם, נכון? במסמך שעוסק בנושא הזה של התמודדות. סביב הקורונה.
1: כן, אז ב-2020 בעצם המגזר השלישי מצא את עצמו מול שתי בעיות. Mm-hmm. אחד זה שבשנת 2020 לא היה תקציב מדינה.
0: נכון. וזה mm,
1: יצר אי ודאות ועיכב תקציבים, תקציבי תמיכות שהיו אמורים להגיע למגזר השלישי. וההצהרה השנייה זה משבר הקורונה, שהקשה על הארגונים לקיים את הפעילות שלהם, בגלל הגבלות, סגרים, בידודים.
0: מה שנקרא, אנשים... זה הגיע מכמה חזיתות כן, ביחד. כן, היו פחות כן. מתנגדלים.
1: כן. אי-הוודאות הכלכלית גרמה לחלק מהתורמים אה, לחכות עם התרומות שלהם, עד שיראו כן. ש... יראות,
0: עד שיראו מה קורה. מה קורה.
1: אה, יש נתונים שמראים שמשבר הקורונה, לפחות בהתחלה שלו, הביא להפחתה בהיקף התרומות. אה...
0: ונזכיר, רגע, סליחה שקטעתי אותך, שעם ההפחתה בהיקף התרומות, באה גם העלייה בביקוש לסיוע של אותן עמותות, או מלכ"רים, או ארגונים.
1: כן, בתחומים מסוימים הייתה עלייה גם בביקוש לשירותים של מרנכ"רים, בריאות הנפש למשל, היה להם עלייה בביקוש לשירותים שלהם.
0: אז אמרנו עד עכשיו שבאמת מצד אחד היו לנו פחות תרומות, פחות מתנדבים, תקציב מדינה שלא עבר באותה שנה, הכל קורה סביב הקורונה, נזכיר, כן, סביב תחילת משבר הקורונה ב-2020, ו... ויחד עם זה, בעצם נוצר ביקוש יותר גדול בכל מיני תחומים, כמו תחומי בריאות הנפש שציינו. אז מה עשתה המדינה עצמה כדי להתגבר על החסמים ועל הקשיים האלה? אז
1: eh, התכנס שולחן עגול eh, במשרד ראש הממשלה, שכלל נציגים משלושת המגזרים, הציבורי, העסקי והמגזר השלישי, mm-hmm. ובהתייעצות גובשו כל מיני מענים. המדינה גיבשה, בגלולת הכותרת יש את התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה. שהקצתה קרוב ל-400 מיליון שקל סיוע למגזר השלישי. ה-400 מיליון האלה הוקצו במסגרת של קרן ממשלה פילנטרופיה, תמיכה למי ש... של... לארגונים שהכנסותיהם נפגעו, וחבילת סיוע לעולם התרבות. ולפי בדיקה שעשינו, בסוף שנת 2020 פחות מחצי מהתקציב הזה נוצל בפועל. כלומר, oh. לקח זמן עד שה-400 מיליון האלה באמת הגיעו ליעדם. הוזרמו, לצורך העניין. כן. כן. אז יש לנו במסמך uh, תרשים שמתאר בדיוק את uh, התפתחות התקציב והביצוע של התוכנית הכלכלית לסיוע למגזר השלישי. Mm-hmm. וצר... אני רואה שיש לך
0: פה ציר זמן, מה שנקרא. כן, שיקה. על ציר הזמן. כדאי לקרוא את המסמך.
1: אפשר לראות שבמקור שב�- התוכנית הייתה 230 מיליון, אחר כך היא הוגדלה ל-400 מיליון.
0: הוכפלה. כן.
1: חוץ, מ... חוץ מהתוכנית הכלכלית, שזה גולת הכותרת, היו, נעשו כל מיני צעדים נוספים כדי לעזור למגזר השלישי. בתחום התמיכות, בעצם בזמן שהיה... שלא היה תקציב מדינה, אז אי אפשר היה לתת את התמיכות במלואן. משרדי הממשלה יכלו רק לתת מקדמות, mm-hmm. שזה בין 25 ל-70 אחוז ממה שהם נתנו בשנה הקודמת. ובסוף ספטמבר 2020, החשב הכללי נתן אישור גורף, לתת uh, תמיכות מלאות. תוספת התקציב הזאת אפשרה למדינה להקצות תמיכות בשנת 2020 בהיקף דומה לזה של 2019, שזה כ-3 מיליארד ש"ח. Mm-hmm. Uh, בנוסף, uh, יצאו מבחני תמיכה ייעודיים לקורונה, כמו סיוע טלפוני לאנשים במצוקה וגיוס מתנדבים לחקלאות. נעשו כל מיני הקלות בנוהל התמיכות של משרד האוצר. וגם נעשו הקלות במבחני תמיכה קיימים. למשל, היו כל מיני מבחני תמיכה שייתנו את העברת הכספים בקיום פעילות כלשהי, אבל בתקופת הקורונה פתאום אי אפשר היה לקיים את אותה פעילות, באותה מתכונת, באותה עצימות, אז <מח> ניתנו הקלות.
0: בעניינים האלה.
1: בעניינים האלה, כן. כן. רשם עמותות ורשות המסים דחו את מועד הגשת הדוחות השנתיים. שזה הקלה ביורוקרטית, mm-hmm. ומשרדי ממשלה אה, התבקשו אה, להקדים תשלומים לארגוני מגזר שלישי שהם קנו מהם שירותים, כדי להקל על התזרים הכספי שלהם, ויש גם כל מיני... וכל זה
0: רק סליחה שנזכיר שבזמן שלמשרדי הממשלה עצמם אין תקציב, אה, נכון? אם אני מדברת על 2020.
1: אה, כן.
0: זה מה שעלול היה ליצור אולי גם קצת אה, עיכובים בהעברת בז... הכספים המוקדמת של משרדי הממשלה.
1: חוץ מזה היו גם כלי סיוע שהם היו לכלל המשק וגם למגזר השלישי, אבל לא רק. למשל, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים נתנה הלוואות בערבות מדינה וכל mm-hmm. מיני מענקים לביצוע התאמות לתקופת הקורונה, שזה ניתן באופן גורף לכל המשק. באופן גורף
0: לעצמאים, לעסקים, כן, לכל לעצמאים, המשק. כן, לעצמאים, לעסקים וגם mm-hmm.
1: למגזר השלישי. שירות התעסוקה נתן את המענק להחזרת העובדים בחזרה לעבודה, שזה גם כן חל גם על המגזר לא השלישי. מלכרים.
0: כן, התמריץ הזה למעסיקים בעצם להחזיר עובדים.
1: כן, רשות המסים נתנה מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, מה שנקרא הפעימה השלישית, כן. שזה גם כן ניתן למגזר העסקי ולמגזר השלישי כאחד. משרד הפנים נתן פטור מארנונה בתקופות של הסגרים. שהפטור הזה ניתן גם למגזר העסקי והשלישי כאחד. בנק ישראל גיבש מתווה לדחיית תשלומי אשראי עסקי, שמה שהקל על התזרים המזומנים של הארגונים, וזהו, זה ה... אלה הצעדים. אלה עיקרי הצעדים שנקטו בהם ש... כדי
0: לסייע. כן. אוקיי, okay. לקראת סיום, אם בכל זאת ננסה להסתכל קצת לעתיד בכל מה שקשור באמת לנושא הזה של ארגוני מגזר שלישי, של ההיקף של הפעילות ושל התמיכה, איך אתה רואה את זה? אתה רואה שיש באמת איזה שהם אה, ככה כיוונים לעתיד מבחינת הסיוע של המדינה?
1: לאורך השנים היה תהליך של מיסוד היחסים בין המגזר הציבורי והמגזר השלישי, באמצעות ועדות ציבוריות והחלטות ממשלה. יכול להיות שבעתיד נראה את התהליך הזה ממשיך. וגם לנו כחוקרים וגם לציבור הרחב יכול להיות מעניין לראות את השקיפות שיש היום בנתונים על המגזר השלישי. משהו שלא היה בעבר, והשקיפות הציבורית הזאת מעודדת uh, תרומות ושיתופי פעולה במגזר השלישי, וגם כאן יכול להיות שנראה בעתיד התפתחויות.
0: ואני מניחה שאנחנו עוד uh, נעקוב אחרי ההתפתחויות. תודה רבה לרן, ותודה על כל המידע החשוב שנתת לנו היום, ונזכיר שאת המסמך המלא שלך, יחד עם כל הגרפים והתרשימים והנתונים שנלווים אליו, ניתן למצוא גם בקישור לפרק הפודקאסט הנוכחי. וגם באתר של הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהאזנתם לנו.